0: 大家好，您正在收听《下一站巴黎》，我是主持人 Denny。今天我们这一期请到的是雨晨，雨晨，麻烦您自我介绍一下
1: 。大家好，我叫雨晨，然后我现在就读于里昂高商 （Lyon Business <音> School）， 然后我在读硕士二年级。呃， uh, 我之前有在法国做一段实习，是在国际贸易领域，是从二零二零年的八月一直到二零二一年的一月，做了六个月。我本科的话读的是英语和法语双专业，然后之后的话，我的职业规划是我想继续留在欧洲工作，尤其是在法国。
0: 然后，那雨辰，你说你现在这个公司是什么样的一个公司？然后你具体的这个这个 post 名字是什么
1: ？这个公司是里昂的一家进出口公司，它主要是做小型家电的进口。然后，虽然公司的规模不是很大，但它营业额是全里昂第一。然后，公司主要的话就是从。呃，我负责的部门是进口家电，公司有其他，呃，部门是负责进口，比如说，嗯、呃，小零配件啊，或者是一些家具啊什么的。我们的客户有，呃，家乐福，有 i f 伊夫霍什，还有啊，苏别马克什就是很多大型采购的那种大商场都是我们的客户。然后我们供应商就是中国的电器的制造商，所以我们，嗯、呃，所以我的职责相当于就是一个信息传递吧，就是从供应商那里，嗯、呃，要到需要要的文件，然后再给其他部门，然后让这个采购能顺利完成
0: 。可以说是采购助理，样子，就在一个国贸公司，也得从我们感觉这个，<对>这个这个律师里面。
1: 对对对对
0: ，了解。那就是当时你在找实习的时候，我不可以问你一下，就是在 e m b u 整体，在学校名声啊，然后学校教育资源和校学校们对你在找就找实习的时候帮助是什么
1: ？其实我觉得帮助特别大，因为 e m b u 它在里昂是排名第一，有可能在巴黎知名度不如其他学校，嗯、但在里昂排名第一。我当时，嗯、呃。把我的简历，就我有投投简历发给老板，然后发给我们那个，呃，就负责我那个负责人，然后他当时看到我的学校是 a m 利用，他就基本上第二天就直接打电话让我来面试，就非常快，没有让我等很久。然后我知道的话，我们公司筛选人其实是还会筛掉一批，所以学校的名声就相当于是相当于是我的敲门砖嘛。
0: 了解，就在这个 EM l 在法国就不止在里昂是第一，我觉得某种程上其实除了巴黎第一的意思，其实就算在巴黎，呃，也算是巴黎前三高校之后的一个高校
1: 。对，而且我们学校在里昂也有，呃，在巴黎也有校区嘛，嗯、所以竞争力肯
0: 定会提高。了解，那当时这个实习，呃，你在找的时候是通过什么样的一个？是是投简历还是说？校友内推啊，然后大家用了多久的时间呢
1: ？我找到这一份实习用了两三个月，然后因为我开始的比较晚，同学们都是、嗯、比如说七月的实习，他可能二月就开始，我可能三月到四月才开始，所以我会比较着急。然后我最终这个实习要我的话是六月，所以经历了两三个月，我的平台。用的其实都有，有用 Job Teaser， 还有 Indeed， 还有我也在公司官网上有投，还有 LinkedIn 上我也有去找。嗯，最终找到这份实习是在校友内推，就是在嗯、呃、一个比我大两级的一个师姐，她当时有在群里发这一份实习，她自己有做过，所以我就有问她、嗯。这个群就
0: 是在微信里面的群
1: 。对，微信群。嗯嗯嗯。
0: 嗯就边利用的话，是不是有一些？就不好意思，就是有一些微信群嘛，<是>然后还有一些 Facebook，、嗯、呃，一些内部群对。对。然后就是在上面去联络你的这个学姐嘛，<实>还是他就是他抛了一个 job description， 然后你就跟他联系，然后他就帮你转 C E 这样
1: 。对，基本上就是他他抛出来，然后我就问他。要要、呃、注意什么呀？他跟我说一下，然后我就去投了，然后就被选中
0: 。所以，他之前也是 EMBA 学校
1: 。对
0: 。那对于老板来说，其实就是有点觉得说这一个学校出来选还、嗯、还,还 OK， 然后之后就对对<笑>就被<笑>被被,被,被我们学校给垄断了这个公司的事情。
1: 是老板有跟我说过，学姐之前做的挺好。其实我当时有一点点压力大，嗯、但还好
0: 。嗯，这其实某种程度上也是一种肯定和期待嘛。嗯。那你在等待回复的过程当中，就是呃，你的这个心，就是心路历程是怎么样？嗯
1: ，其实当时挺着急的，因为就马上。因为有的同学的实习已经开始了，我还在担心，说我怎么还没找到，所以其实挺着急。但是我有调整自己的心态，就觉得说，如果找不到实习的话也没事，就是可以先把学业先做完。所以我觉得其实调整心态挺重要，因为如果你是抱着一种很焦虑的心态去面试，就是面试的结果不是很好，就是你放松一点，把你想说的东西都说出来的话。反而是会比较好，所以我当时虽然着急，但是还是说尽量去调整，就告诉自己没事，没关系。然后，所以这一份的话，当时就是见完经理啊、面试那些人啊，然后大家都说表现的挺好，挺不错，然后最终就留下来
0: 了。了解，说到面试的话，陈丽在这个整体整个面试的流程，你总共面了几次？然后都是跟谁面
1: ？嗯，呃，因为我们公司是一个还算中小型企业吧，所以人不是很多。我们部门采购部门是一个部门经理，也还有一个正职员工，还有两个实习生。呃，我经过两轮面试，第一轮是部门经理他电话面试我，然后主要就是考一些。嗯，对这个部门，然后对以后要做什么的一个一个小小测试吧。然后第二轮面试就直接进公司，就是和部门的另外一个法国同事，然后还有部门经理两个人一起用法语来面试我，就是考验我法语水平，然后就问了我一些其他问题，了解一下我适不适合做这个岗位。所以最后就。经过两轮面试，大概又等了一天，然后就有结果哦，
0: 那还挺快的
1: 。对，还挺快
0: 。那这个是就是你说第一个面试的话，呃，是没有进公司的，就是在电话上面直接聊。嗯。然后他就开，他就是他是用什么样的问题、什么样的形式去去去测试你对这个采购的理解呢？嗯
1: 嗯，我觉得这个问题问的。特别好，因为，嗯，我当时想的是，其实每一个人都会经过第一轮面试嘛，就是打电话会问你对公司的了解，所以肯定是了解越多越好。然后我当时有看我们公司做的是 e l e c t r o m e n、呃、a g 嗯，电子产品，呃，做平板、电视，然后音响啊、耳机之类的一些。产品都有，基本上所有的电子产品都有一些设计。所以我当时准备的话，就是把这些产品的单词用查好，然后做进出口肯定要跟供应商联系打交道嘛，所以也准备了一下单词的英文怎么说，然后又准备了一下嗯清关的一些就是知识，然后。所以面试之前就是自己列了一个 Word， 把要讲的，然后要了解的一些信息提前都查好，然后老板就哎不是老板，就是部门经理就非常满意嘛，就觉得哎你好像还挺了解的，所以他就会给他一个非常好的第一印象，就让他觉得你不是什么都不懂的小白。虽然我当时是没有什么底，但给他一个印象，说你愿意去查，你愿意去了解，就是这种。非常有自主的这种感觉，然后有动机去学习新东西，所以就给老板一个呃，给那个部门经理一个很好的印象
0: 。了解，那他在面试的时候具体是问哪些问题
1: ？嗯，他问的第一个问题就是你之前有接触过我们呃打订单的那个系统吧？我们打钉的系统有 e x t r a 和 e x t r a o f b 还有嗯、呃、Excel 这些有，还有 FileMaker， 但其实我没有接触过。<笑>我就跟他说我，我我我就只能跟他说，我说我接触过什么，说我接触过 Excel， 然后我会用公式啊，会嗯、呃、做很多事，就是尽量把我做过的东西能说出来，然后。他就说那两个就是新的软件不会用没关系，主要是，嗯，我们要要需要尽快上手的人。然后，不过他看到我动机还比较强嘛，所以我觉得这一关是过了。嗯、然后还有问到问题就是说你法语沟通怎么样？因为我们是要跟银行打电话。然后我就说，其实我法语虽然并不能和母语水平者一样特别特别好，但是我。就不怎么害怕打电话，犯错也没关系，就觉得一直可以去改去改进嘛。然后相当于就是，嗯，展示出自己愿意去学、愿愿意去进步的这一面。然后，<是>对，所以其实后来我发现说他问的问题很少是真的技术上的，因为我。一个外行的人，其实对技术上的东西我也不是很了解。但主要老板，呃，又说是老板部门经理考察的就是愿意去学，然后愿意去，嗯，首先第一个是愿意去学新东西，然后第二个就是有自主性，就是因为每一个人进公司之前都不可能对公司百分之百了解，但是你有自主性，你先去查清楚很多事，或者是你进公司以后。不用等老板做什么，自己去发现东西，去解决问题。这个老板是很喜欢，或者部门经理很喜欢。然后第三个就是做国贸需要有沟通能力，所以我当时就是有一种平静沉稳，然后就是说了很多自己的想法啊什么的，让他看出来我不是一个很内向，而是一个愿意说话的人。所以，嗯，第一轮面试所以算是通过。
0: 就第一轮面试，就是主要第一个问一些，呃，比较偏技术上，你在 Excel、嗯、ERP 这些熟不熟悉？就算不熟悉的话，其实你也是可以告诉他说，呃，前两个我用过，后面那个我不会，但我愿意学。然后之后再问到一些公司啊，然后采购的问题，其实当部门经理听到你呃讲出来的。那些单词啊，都是感觉是有<对>有做过功课的。对对对其实我觉得这也反映出他对对对他想要招的人是具有就是挺强的这种专业专业的自主性吧，还有自己对专业的一些要求对对了解。<是>那第二轮的面试是跟呃，就是跟老板嘛。
1: 第二轮面试其实是部门经理，还有，呃，我们团队的另外一个法国同事，两个人一起面试我。然后这一轮就主要是考察法律水平，呃，因为之后的话，嗯，就是以后就因为我们公司是我们部门是每天都要进那个公司。就是现场，呃，怎么说呢？就没有远程工作，就只能每天都在公司里工作，所以每天都要和不同部门的人要么打电话、啊，要么面对面解决问题，所以法语沟通很重要。所以第二轮面试主要就是考察法语说的好不好，然后能不能在这个公
0: 司，呃，跟大家好好相处，能不能跟大家就是打成一片这样子一起合作
1: ？对。我觉得这可能就是小公司的一个好处吧，就是好像它并不需要你专业性特别强。我个人的感觉就是，就我还蛮幸运，因为我并没有国贸的背景，但是两轮面试就是让我觉得，嗯，没有经验啊什么的没有关系，但是我可以通过我已有的东西。然后我在部门里待下来，并且去学到新东西，我当时就觉得还算蛮幸
0: 运。嗯，我觉得这个实习，这呃，应该是这个面试，就是总结出来，我觉得有三点挺重要的。第一个就是对于一些技术上的东西，肯定是不能完全不会，就像 Excel、像 ERP， 这肯定要稍微有一点琢磨，至少就是说大家不会连有一些最基本的东西还要重教你。然后第二个就是对于一些。就这个产业和对这个公司最基本的认识，需要去展现出我们愿意学习。然后第三个就是说，当他们真的看到你的时候，知道你是一个呃愿意跟大家沟通啊，然后之后可以跟大家相处的好的。就我觉得这三个点都是在实习的时候挺三个，就挺重要的三个点
1: 。对，是的
0: 。了解，那能不能就说秦宇辰可以？就是在找实习的同学一些建议，就是在实物上啊，在心理上其实都行。嗯
1: ，建议的话，如果你时间充裕，然后你也知道你以后想做什么，最中肯的建议肯定是找一份相关的实习。就是因为在法国找实习的话，其实很多公司还是会看你有没有之前的经历。就如果你有经历的话，相比没有经历，你的加分项是你会被很大程度就是，呃，面试官 HR 会给你加分很多。然后如果你没有相关的实习的话呢，其实也没有，就是就是怎么说，也可以通过其他方式去补救，比如说像刚才说的，去嗯，把你技术上的东西弄好，比如说你可以说你 Excel 弄得很好，可以上网去学 Excel。或者是你提前看好这个公司需要什么软件，你提前把那个软件弄熟练一点。然后技术上面的话也是一定要过关的，不然的话，其实你进到公司没有人会教你软件或者怎么弄，基本都是自己琢磨。然后最后一点就是软实力，嗯，在公司工作就不可能是一个人，所以团队沟通啊，然后怎么跟老板。或者是怎么跟你的经理把要做的事情做好，就是有问题要及时去请教，然后遇到不会的地方怎么办？就这种软实力，然后抗压能力都还是要有的。所以软实力总结起来就是沟通、抗压能力，还有自主性。了解，就刚刚雨辰
0: 讲到第一点，我觉得挺重要的，就是在法国，我觉得可能跟国内在找工作的时候不一样。我感觉在国内找工作或者在亚洲或美国更看重的是我们这个人 qualify， 就是说学校好不好，嗯、然后这个之前工作的这个职位啊，还有公司大不大，就是一些比较可以量化的东西。但我觉得在法国就是这个很重要，但是他们更看重就是你的这个 b a c k o 就是这个。整个你的所有的经验加起来，是不是有一个 coherence，、嗯、就是是不是有一个一致性？这一致性甚至有时候，我感觉可以更大过于一些，就是可能在很大名，就是一些大公司工作过，或说你学校特别好。就我记得我在找实习的时候，当时看过跟我一起竞争的一些同学，就他们都是学校比我们好的，就是前三大高商，然后他们也在巴黎的一些投资银行工作过。呃，但是就是。我当时来面试的时候，虽然我也没有做过这个 corporate finance， 但是就是我我、嗯、我就是跟他们说我特别喜欢 corporate finance， 然后为什么、呃？然后我在学校的时候选了很多 corporate finance 课，然后做过很多一些竞赛啊还是什么，就是他们感觉更看重你的 motivation， 而不是单单的看重说他们就要从这所有的 CV 里面挑最 qualified 的那个人，他们更倾向于挑一个最 fit 的人。嗯
1: 对，嗯，对 ，fit， 我觉得这个说的非常好，不一定最优秀，但是一定要最合适。是
0: ，也就跟公司文化，我觉得是挺相近，就是说不一定是说一定要是在大公司工作过呀，<对>有时候可能就是那种跟企业文化的就契合度也是挺重要
1: 的。嗯，其实这里还有一点建议，就是我突然想到，就是如果嗯学校有那些公费 h o 就是企业进学校，其实你可以多参加一些这种公费 house， 就可以提前了解一下这个企业它要的是什么人。嗯，比如说我记得我之前有去问过法国还是欧洲的一些顶尖投行，就当时年少不懂事，就去问了一下，就跟那个他们的 HR 去聊嘛，就问他们说你们需要什么样的人，然后他们看了我的简历就说我们需要的人是。一定要你在四大工作过，然后至少有一段实习，然后我们才会收为实习生。所以就相当于他们其实比四大的要求还要高的。进他们的话，就是如果你要进顶尖投行的那些公司，就一定要在四大工作过。然后我当时有了这个信息，然后我就，因为我之前也有考虑过要不要做投行，但是当时有这个信息，我就觉得。嗯，可能对我来说有点难，所以我就会转向其他对我来说跨度比较小的那种呃领域吧。所以我觉得提前了解公司想要什么样的人，嗯、然后公司的一些要求，然后这可以通过那个学校和公司举办那种 conference， 就他会有一些线上的那种讲座啊之类的，公司也会派人来学校。呃，介绍他们公司的文化嘛？这种时候，我觉得就是你可以跟 HR 去多多聊一聊，然后问问他们，他们想招什么样的人，让他们看看你的简历。我觉得这个都是非常好的机会
0: 。对，我觉得这点挺重要，就是在法国实习，呃，找各种不同领域、各种不同的职位，其实你的 approach 都是不一样的。就包括我上一个实习在找的时候。嗯我找 consulting 的实习，我就会把我整个履历的，就是倾向稍微偏向策略和管理一点。然后当时我也不是很确定是不是能够在 consulting 找到一个实习，所以我就继续往 corporate finance。然后我在写一些履历的时候，其实就会更倾向把一些量化的东西放在上面了，更倾向把一些我会的一些软体啊，然后一些财务相关的知识放在上面。就在法国，我觉得可能不太像国内能够说。呃，一份履历或是一份东西信就能够投一百多封
1: ，嗯，呃
0: ，他们还是比较在意就是这个 fit 的问
1: 题。对，不同的领域简历肯定不一样，甚至说不同的公司，你要简历上也要改
0: 。好，那接下来就是我想。跟雨辰讨论比较多这个公司，呃，还有实习具体的内容。你刚刚说你是在一间就是进出口贸易的公司，然后它是做一些家电嘛，嗯、那就是可不可以请你说一下你做这个实习是比较像采购助理嘛，就是采购部门的一个实习生。嗯、那你实习的具体工作内容大概有哪些？嗯
1: 、呃。大概内容就以下几个，第一个就是跟供应商沟通，然后就是比如说产品有一些细节上的问题啊，或者是产品发货的时间。所以其实对于进出口采购助理来说，最大的要沟通的事情就是发货时间，因为去年刚好赶上封城，然后船各种延期，各种晚，然后当时真的是基本上每一个船都延期，所以每天都在催这个。嗯、呃，就是那个供应商什么时候那个传，嗯、呃，从港口出发呀？什么时候到呀？然后什么时候把那个清关文件给我们呀？所以就是第一个事情就是跟供应商沟通，向他们要各种信息、要文件。然后第二个任务就是和银行沟通。然后，因为。我们做的公司供应商的公司都比较大，就是付款方式有很多种。然后我们最常用的付款方式是开信用证，呃 l e t s of credit。这个是需要你在银行的官网上去给他们填，然后并且说信用证上了还要写那个船的出发日期、到港日期。所以如果哪里不对的话，还要给银行打电话。所以就是和银行的人直接电话沟通，就是直接考察法语水平好不好过不过关，有点挑战。然后第三个任务就是把所有的那种流程，就是嗯产品信息，然后清关文件之类之类所有的文件、所有的信息都录到系统里面，就用刚才提到的软件。有 Word 杯，然后 FileMaker， 还有 Excel，Excel 也用到，是用来记录那个船的到港、离港日期之类的。所以这个就是很 technical 的东西，就是需要去在系统上不要出错，因为这个系统是内公司内部的系统，就一定要保证信息都没有问题。然后最后一个任务就是打杂，因为中小公司。人不是很多，就是如果采购部门，嗯，怎么说没有特别采购部门的实习生，就是所有部门的实习生，比如说那种，呃，物流部门的人，他们说他们那个，比如说跟，呃，工资代工资代，跟那种，嗯、呃，发货的人或者卡车碗了之类的，他们也会找你，让你去跟他们沟通，然后就是。比如说那种东南亚的商务部门，然后跟客户那边有有问题，也需要你去跟客户沟通，然后你再间接就是承上启下，跟供应商、跟客户，然后跟那个物流、跟银行，基本上就是跟这几个部门去沟通啊，解决问题。所以大概就是我当时工作的具体内容。
0: 我感觉听起来挺实在的，就感觉是一个 C <对> C D E 的人会做的事情，
1: <笑>很实在，实打实的，就是法语非常重要。然后呢，做不好了就会有人来批你，就所以真的就是，嗯,嗯呃，通过这一个也学到了，就是就感觉做了很多事情，然后明白了实打实的要把所有的事情都做好。
0: 就是说，你还是有承担挺多的一些责任。就如果你做不好的话，是、嗯、真的会影响到公司的对一些业务
1: 对。对，我觉得这可能就是我个人的感觉，可能就是中小企业的一个优点吧。就是，嗯，每个部门的东西你都或多或少能接触到，然后每个部门的人你也都能见到一些，所以他们部门在做什么。然后你们部门在做什么，彼此之间都了解。然后大家就是每一个部门是一个 team， 但是整个公司是一个 group 的感觉，就大家一起把这个事情完成。就比如说船晚了，然后会影响物流，也会影响跟客人的交期，然后银行那边也需要改，所以就是牵一发动全身。有小公司就是这种。感觉怎么说呢？大家都是一个整体。就是你
0: 是一开始的时候，你的主管就让你就是全权，嗯、就是他是应该是在实习开始什么时候开始让你、嗯、呃怎么说，就是全权负责一些事情的
1: 。嗯，我当时进公司之后是有之前的一个实习生，他他离职的最后一个月跟我刚开始那一个月是重合的一月。嗯就相当于是部门经理特地让，呃，两个实习生有交接的这个时间，所以他手把手的带了我和另外一个实习生，带了我们两个一个月。这那这一个月里面、就是，是其实就相当于逐渐说全权负责呃，做错了事情就后果很严重，就是。部门经理会强调说不能做错事，然后其他部门的人也会来找你。大家不会看在你是实习生的面子上对你手下留情，大家就会觉得你做的事情如果出错了，这个事情不管是谁。但其实怎么说呢，嗯，大家就会觉得你们部门的人做错了事情，就是你们部门所有的人的责任。所以这个意识其实还是挺重要的。
0: 就我觉得这是也是法国实习一个特点吧，嗯、就是因为六个月，然后公司也是给你薪水的。嗯、呃，我觉得某种上你也是公司一个重要的员工，<对>然后你也有一定的就责任。然后我觉得刚雨辰讲到一点就是，这这也是一小公司的特色，因为我自己是在大公司实习嘛，然后我觉得大公司呃相对来说他会。有比较长的这个时间是会去看你作为一个这个实习生，你可以做什么和你不可以做什么。然后相对来说不会说到第一个月的时候就开始很深入的进到公司的业务里面，呃，因为就是大公司就是所有的文件，像我们做出来的财务文件，其实都要呃给很多很多人看过，所以呃，我可能是要到实习的一半的时候才开始去呃。完全负责一个业务，呃，我我觉得这也是在小公司工作的好处，就是相对来说比较比较 operational， 然后呃也能够比较快的上手这样子。然后我觉得你刚刚说那个实习生的这个，你多留下来教一个月，我觉得挺特别，而且我觉得也挺好
1: 对，是的，有人带一下的话，前期的那种过渡就非常的顺利。嗯。
0: 那接下来就是想问雨辰，你刚刚说这些跟呃供应商、银行还有就是你们的客户在沟通的时候，你们各个是用哪一个哪一些语言在做沟通
1: ？嗯，中文、英语、法语都有。跟供应商是用中文，然后跟银行啊其他部门是用。嗯，是用法语，因为是在法国。然后还有我们是其实也有跟物流部门的人沟通，物流部门他是在嗯、呃、罗马尼亚还是其他就欧洲其他国家，所以只能用英文。所以这三个语言都要会才可以，英语、法语、中文
0: 。我我觉得这个工作的这个条件算是很多，就是华人留学生的一个在法国留学的的一个挺。怎么讲，挺挺梦幻的一个情况吧，就是能够把三个语言都用到。反而很多在大公司实习的同学们，<对>基本上只用法语，连英语都很好
1: 说。其实我还蛮幸运，因为我的部门经理刚好是中国人嘛，嗯、所以其实就算工作上的话，我们也是中文、法语都有。然后其实我在他那里学了很多法语，就是他。真的是他从早上八点半一直到中午茶歇，呃，中午午休的时候一点一直在打电话，然后我就听他怎么跟其他人打电话，怎么沟通，呃，三分钟一通电话就把事情解决，嗯、然后偷偷学了很多法语词汇。六个月下
0: 来，<笑>嗯，六个月下来法语水平进步不少。
1: 唉，希望吧。前段时间虐的其实挺惨。
0: 总肯定是比六个月前好
1: ，对，这倒是。但我们其实都一直在进步
0: 。嗯，那这个你们这个 team 的组成呢，就是有是说法国人，有有中国人，还有
1: 摩洛哥人
0: 。摩洛哥，就这三个不同国籍的人一起工作，那这工作起来的这个氛围啊，嗯、有没有一些就是一些文化的差异？
1: 肯定有，因为，嗯，因为其实国外这边的怎么说文化的差异，虽然都是在欧洲或者就感觉都是在西方，但其实大家文化上、习俗上还是不一样。比如说吃的东西不太一样啊，然后聊的话题也不是很一样，所以。嗯，一开始的时候，大家彼此都不是很习惯，就觉得这个人好奇怪。然后，比如说我，当时每天都吃饺子，大家觉得怎么每天吃饺子？然后那个摩洛哥的小姐姐，她就是，嗯、呃，她当时在学校的时候从来不午休，然后午餐的时候基本上就不吃，我都很惊讶。我说你午饭不吃能行吗？然后她说行啊，我都习惯了。但是后来，嗯、呃。大家其实后来慢慢都差不多一样，就是会互相带饭呀、啊、那种。比如说他带了一些奇奇比较奇怪的食物，然后我到现在都不知道那是啥，背不住法语，他会分给我，嗯、然后我把吃的，然后中餐给他，他说哇真好吃
0: 、嗯，那挺好的，难得碰见一个捧场，带自己带吃的嘛，嗯、然后就<对>那那还挺好的，就是有有这一个。这一个 aspect， 我自己在工作的时候，其实我也一直想要分享一些、呃、东方的东西，因为在公司食堂嘛，我就只能带一些小东西啊，嗯、茶叶啊，一些国内和台湾的一些小零食，嗯、但我觉得这个是在欧洲工作一个挺有趣的点嗯
1: ，
0: 那接下来就是雨辰，你在这个工作上面，你有没有感觉到就是在工作的节奏？和工作的这种呃性质，还有整体的你自己工作起来的感觉，跟国内上有什么比较大的差异吗
1: ？我觉得非常有，因为我在国内的一家英语培训机构工作过六个月全职，然后真的就是从进公司一直到离开公司，一直在忙，然后大家同事之间的关系。就是属于那种点头就打个招呼，然后就是又近又远，然后所有的人进公司的目的就是工作工作。当然可能是我的感觉，但来法国之后，我觉得同事之间的关系会近一些，就也不是说跟所有人的关系都近，但是就是法国的人，我感觉他们是比较注重生活，就是他们会说你有问题啊什么的，他真的是会。比如说我的那个同事，那个摩洛哥小姐姐，有一天她就肚子疼，应该是吃坏肚子还是什么。然后另外物流部门的老大，就真的是他们部门的部门经理。然后听说了之后，就是放下手头的工作就来问他说：“你有没有事情？要不要回家？”然后因为当天我们部门经理不在嘛，所以就跟他按说了一堆，然后还给他吃药，给他吃了多利潘。然后我当时就觉得哇，好好啊！然后我就觉得好像小公司这种上下级的关系没有那么明显。然后就是法国人会比较注重生活一点，这就是给我的感觉
0: 。听起来挺温馨的，对、就是、这个你刚刚说的那个，我自己感觉也是，就是我觉得在法国，他们更多的是把工作就是当。就是他们还是挺注重生活的，嗯、其实在跟他们聊天的过程当中，就知道说他们很常聊自己去了哪里玩，然后之后要去哪里玩，嗯、就是、嗯
1: 、对。
0: 但但我觉得在国内和在台湾的话，我们可能会聊的比较多，就是买房、买车，或者一些比较、嗯、比较比较怎么讲俗的话题。
1: 我觉得也有可能是法国的假期比较多，就各种各样的假期，嗯、有时候我都不不知道莫名其妙就放了个假
0: 。但但就说你在跟法国人工作，在跟这些外国人一起工作的时候，他们还是比较注重生活的嘛，嗯、就是也会关心你在这里怎么样，<对>然后尽量的去帮助你。嗯。那有没有就是你在跟法国人和这些摩洛哥人工作的时候遇到的一些挑战呢？
1: 嗯，有。我觉得第一个挑战就是我的语言，我觉得我的法语还不是特别好，所以有些时候别人说的话一遍没听懂，我需要他给我重复第二遍。有些人是很好的，愿意跟你去重复，甚至愿意去给你解释，说你需要干什么干什么。但有些人就完全不会，然后基本上这种。嗯，听不懂的问题，如果你跟其他的高管说，那千万不要问，就是点头，我懂了，我懂。所以第一个挑战就是语言，对。然后，嗯，嗯，如果是工作语言是英语的话，那就要把英语弄好。我觉得这个应该对大部分人没什么问题，但工作语言是法语，可能。就需要大家真的要把法语特别要练好。如果你想在法国继续工作的话，因为对，哪怕说英语的话，其他没有法国同事嘛，就如果想跟他们聊天的话，也可以练好法语。然后还有挑战就是，嗯，不同人的工作节奏和工作习惯不一样。嗯，就还有就是不同部门的，怎么说呢？不同部门的优先级也不一样，所以就是，嗯，尽量把自己能做的事情就先做好。比如说，举个例子，就是有一个船，它，呃，到港日期会晚，然后这种时候呢，就是，物流部门要受影响，给客户交期也要受影响。但是，嗯、呃，到港日期晚这种事情，就是自己能解决的话，就尽量先解决，就是。一开始我会想说，我直接跟他们说，哎，到港晚了，然后你们看着办吧。但后来发现这样不行。后来就是，就是到港日期晚了，那能不能说把最新的文件先更新出来，然后先给他们写一个邮件，跟他们说一下可能要晚。所以就是，我感觉跟法国人一起工作挑战就是，或者是，嗯，现在的一个工作挑战就是沟通。就是跟他们说会发生什么事情，让他们做好准备，然后各个部门之间，嗯，把一个事情一起做好。所以真的就是有大家都是在一个 group 的感觉。嗯
0: ，就听起来的话，就是第一个就是沟通嘛，然后第二个就是部门与部门之间协作这一方面在，嗯、在至少在法国挺重要的。嗯嗯
1: 。
0: 那这份实习就是已经结束了嘛？这个、就是能不能问雨辰，就说。嗯你在工作上面学到的东西，包括一些比较硬性的技术上面的学习，还有软实力上面的培养
1: 。嗯，我觉得这个非常有。然后硬性的那个技术上的东西呢，我学到了就是软件，这几个软件有一些软件我一开始从来没接触过。然后在公司工作六个月，就是。基本上这个软件怎么弄啊？然后怎么录系统，都、就是非常清楚。然后，嗯，技术上的东西还学到了，就是家电的一些与呃尺寸啊，还有一些是嗯规格，就是家电的一些嗯质量上的一些专业方面的东西。这是我学到的硬性的一些技巧吧。嗯
0: 你以后要买冰箱<后>，要
1: 问你，<笑>我可以推荐一个什么低耗能啊之类的冰箱或者家电。嗯、对，然后我觉得这个还挺有意思的。然后软实力上面的话，就学到了，嗯，就刚才说的沟通，然后就是，嗯，还学到一个最重要的就是抗压。要是就在在一个完全不同语言的。嗯，就是法语也不是我母语吧，然后语言不同，文化也不同，然后事情又很多，就是怎样扛住压力，把事情做好。然后我觉得这也是我学到的一点非常重要的，就是从前期的手忙脚乱，什么都不会，然后各种犯错，到后面只要是自己拿出去的东西就不会错，不需要别人检查，然后其他人也都放心。我觉得这是我成长很大的一点。
0: 对，我觉得就是在国外工作的话，第一份工作，我觉得提升的东西挺重要一点，就真的就是那种从不会到就不太有自信，到最后是真的确定掌握这个工作技能，然后对自己工作有一定的<对>一定的认识，有一定的自信。然后我觉得也都还没有，嗯、就是还不包括呃，在这过程当中，我们对法国和、呃、法语。就整体上面认识的进步，我觉得都是挺重要的。如果之后想要在法国工作的话，嗯，我自己也是感觉，就是六个月的实习，第一份实习，呃，结束之后，首先就是从一种完全没有在国外工作过的那种很害怕呀、啊，然后很没自信的那种感觉，<往>对，然后到现在就会觉得说，其实也自己也不差，然后也愿意学习。呃，然后还有法语上面的这个进步也是挺多的
1: 。对，而且其实哪怕说以后，嗯、呃，有些同学可能不想留在法国，可能想回国或者去他对去其他国家工作，其实都有好挺好的一个经历吧。像这种跨语言的、跨文化的，在这种团队里面工作，并且能待六个月，其实是一份挺宝贵的经历。没
0: 错。那最后这个实习就是能不能问你整个薪水的 package， 大概是多少啊、嗯？可以。公有哪一些的优惠啊
1: ？这个就是中小公司的一个非常大的缺点，就是，呃、公司的第一要义就是节省成本，<笑>所以第一个开刀的实习生。然后我们拿的工资是三分之一 snake， 就是最低的标准。像我的话。嗯可能、嗯、工资平均下来每个月六百，然后六百欧，然后也没有餐补什么的。嗯、这个公司是比较特殊的，就是他是没有餐补，其他公司应该可能比较有，但我们公司就没有，他是比较特殊的，但是工工资是比较少，所以。在中小公司工作的话，确实能学到一些大公司学不到的东西。但是，如果说对薪水有要求或者是有担心的同学，我觉得真的要慎重考虑一下
0: 。但其实某种程度上，实习这个薪水，呃，也就六个月吧，然后最重要还是说，就是在六个月之后，能够帮助你后面找到一个正式的工作？嗯
1: 、对
0: 。就后来算一下，其实这这薪水的差别，可能正式工作一个月。就坏了
1: 。<笑>哎，有道理哎、欸，确实。不过有些同学可能他会比较在意，就是薪水高低，因为就是有些同学可能自己挣钱啊之类的。没
0: 有比较就没有伤害，感觉在学校里面大家都挺<笑>挺在意这个，就感觉不是真的那个薪水钱有多重要，感觉是一个 ego 的问题。
1: 对，是的，就比如说拿出去问你多少钱呀？哎呀，差不多吧，就还能能继续生活下去。嗯、但是如果去具具体问多少钱，就其实挺少
0: 。对啊，可是就是这个薪水在在至少在里昂的话，就是房租，然后扣掉房补，就是还还还算够用吧、嗯
1: 。对，其实还是够用，就
0: 就够用这样子。嗯、最重要还是这个精力了。然后就是最最后，想要请朱雨辰做一个总结，就是说，呃，给之后想要在法国找实习，或是正在找，然后，呃，或是一些国贸相关采购的一个一个这个领域的同学们一些找实习的建议，包括说，呃，硬性的要求呀、啊，还有一些，呃，可能这个行业对于一些。你的个性啊，这一方面的一些建议
1: 。嗯，那我就分两个方面说吧。一方面是对想找国贸实习同学的建议，还有一方面是很 general 想找实习的同学的建议。然后，对于想找国贸方向实习同学呢，我建议就是，嗯，你最好是一个比较愿意去说话，然后。嗯、呃，能短时间内把信息说明白，就是表达能力、口头表达能力要好的人。然后呢，就是最好是对国贸的流程，比如说 a n g l 嗯，还有嗯进出口文件，就是那些文件有一个了解，以及就是你对公司做的是什么产品啊，然后公司客户是哪些，这些东西前期都最好能查清楚。然后最后就是做国贸的话，在法国或者是做采购了，就呃软件是一定要了解的，就刚才提到的 AFB、ER、还有 FileMaker， 还有 Excel， 嗯，这些就是对我对想找国贸这一个领域实习同学建议。然后更 general 一点的东西呢，就是对于想在法国找实习同学建议。就是，嗯，我自己总结了以下几点。第一点就是面试，就是你需要先去了解一下面试的流程是哪些，因为不同的公司面试的，就是流程不一样嘛。然后你要根据面试的流程去去，要么去排练啊，或者要么去找人一起练，或者要么就是，嗯。你怎么通过就是面试的筛选？还有就是你要改简历的哪些？就这些东西。然后第二点的话，其实就跟刚才一样，也是要了解公司，就你要了解公司是做什么的。然后最好能对公司的大体情况有一个，嗯，有一个越深入越好的了解吧。然后最后呢，就是 technical 的东西，就是公司要求的一些软件。他要求，比如说 Office Pack， 或者是要求一些具体的、非常的专业的软件，你最好就是，嗯，可能没有办法说熟练吧，但最好就是听过，并且，嗯、呃、自己有了解过，就是最好就是你用过。但是没有用过的话，你去了解，然后能说出一点什么东西，让公司知道就是你 technical 没有问题。然后这一点的话，就相当于是。在公司那里就是能通过了，因为进公司的话 ，technical 的东西，嗯，其实没有人会教你，就只能是自己去学。如果真的不会的话，所以大概就是这些。然后最后一点的话就是语言，就是英语工作的话就要把英语练好，法语工作的话就要把法语练好。嗯，对，没有什么捷径。
0: 没错，这、就是一个比较硬性的要求。然后，就算你真的上了这个实习，如果你也这个语言不行的话，其实到最后痛苦的，就是是是，是你也是也是其他人，大家都很痛
1: 苦。对，对，就没有捷径
0: 。但但确实，第一份实习可能还没有这么到位。但是确实就是，如果在找实习的同在找实习的同学们可以。针对语言这种比较基本的东西，去多琢磨一下。嗯
1: ，是的
0: 。<对>谢谢你们的收听。如果这一期 podcast 对你有帮助，可以到我们的 Facebook、IG、WeChat 上关注我们，也欢迎分享给身边想在法国求职的朋友们。下一见巴黎，我们下期再见。